0: I'm 우리 왕이여 이곳에 오소서
1: 고좌로
0: 주여 이마사 찬양을 받아 주소서 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 하스리소 주님을 찬양하오니 주님을경배하오니왕이신예수여 오셔서 좌귀가사 다스리 주님을찬양하오니주님을찬여하오음 경배하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서 보좌에 Ooh. <laughs> 정과존기와 찬송과 존귀와 영광과, 영광과 능력을
1: 영광과
0: 영원 영원토록 영원 영원토록, 영원 영원토록 받아주옵소서 우리 오늘 을 높이 들고. 찬송과 찬송과 종이와 영광과 능력이 영원 영원토록 영원 송과 주님 받아주옵소서, 받아주옵소서. 찬송과 존기와 찬송과 총기와 영광과 능력이 영원 영원.
2: 쟤네들, 쟤와찬
0: 쟤네들,
3: 함 기도하며 나가기를 원합니다 이 시간 기도할 때 주님, 주님의 임재 가운데로 들어가기를 원합니다 우리의 마음 가운데 찾아와 주옵소서 주님의 거룩하심이 우리 가운데 온전히 임하기를 원합니다 주님, 우리의 심령 가운데 역사하여 주시옵소서 아름다운 주님의 영광을 위하여 살아갈 수 있는 이 하루, 이 시간이 되게하여 주옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 사랑해 주님 주님의 능력이 우리 가운데 임하길 원하고 주님의 거룩하심에 그 임재가 우리 가운데 들어오기를 원합니다 이 세상 속에 살아가면서 하나님의 능력이 없는 우리는 살수 없음을 고백합니다 주님의 영광에 이르게 되는 이 하루를 주님 주님의 말씀으로 시작하게 해주시고 주님의 거룩한 임재의 그 아름다움 속에서 주님을 바라보며 주님이 원하시는 그 하루를 살아내길 원합니다 주님의 말씀 주옵소서 주님 우리 가운데 찾아와
1: 주옵소서 우리 가운데 기름을 주시옵소서 주님
3: 사랑해 많으신 주님 새벽을 깨워 주님의 전에 세워주심에 감사를 드립니다 이 시간이 주님의 거룩함을 느끼며 주님의 임재 가운데로 들어가는 하나님의 시간이 되기를 원합니다 아름다운 주님의 영광을 바라보는 당신의 시간이 되기를 원합니다. 찾아와 주시고 말씀하여 주셔서 깨달음이 있으며 은혜를 받는 하나님의 시간을 온전히 누리게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도인으로 기도드립니다. 아멘 새벽을 깨워 주님의 전에 나오신 여러분 한분한 한 분을 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리 주신 말씀은 여호수와 4장 15절부터 24절까지의 말씀입니다. 오늘 하나님께서 우 우리 주신 말씀은 여우수와 4장 15절부터 24절까지의 말씀입니다. 이 말씀을 교독으로 함께 읽겠습니다. 그때 여우와께서 여우수와에게 말씀하셨습니다. 증거의 계를 맨 제사장들에게 요단강에서 올라오라고 명령하여라. 여우수와는 제사장들에게 요단강에서 올라오라고 명령했습니다. 여호와의 언약계를 맨 제사장들이 강 한복판에서 올라와 그들의 발바닥을 무쇠 디디는 순간 요단 강물이 제자리로 돌아와 전과 같이 강둑에 넘쳐 흘렀습니다. 백성들이 요단강에서 올라온 것은 첫째 달 10일이었고 여리고 동쪽 경계에 있는 길갈에 진을 쳤습니다. 여우사가 요단강에서 가지고 나온 12개의 돌들을 길갈에 세우고 이스라엘 백성들에게 말했습니다. 훗날 저기 자손들이 아버지에게 이 돌들은 무슨 뜻이 있습니까? 하고 물으면 너희는 너희 자손들에게 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 강을 건넜다 라고 알려주라 너희 하나님 여호와께서 홍해에서 너희가 다 건널 때까지 우리 앞에서 홍해를 말리셨듯이 너희 하나님 여호와께서 너희가 다 건널 때까지 너희 앞에서 요단강을 말리신 것이다 이것은 이 땅의 모든 백성들이 여호와의 손이 강함을 알게 하려는 것이요 너희가 평생 너희 하나님 여호와를 경외하게 하려는 것이다 아멘 이 말씀을 가지고 이상준 목사님께서 신앙계승의 목적은 여호와의 경애입니다 라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다
4: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 아, 이제 유단강을 건너는 이제 마지막 장면입니다 오늘 말씀 15절과 16절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 그때 여호와께서여호수아에게 말씀하셨습니다 증거의 괴를 맨 제사장들에게 요단강에서 올라오라고 명령하여라 아멘. 아, 증거의 괴를 맨 제사장들이 요단강에서 올라온다 아, 하나님의 언약에 그로는 하나님의 증거의 괴라고 부르는 아, 그 하나님의 임재의 상징이죠. 유단강에서 마지막으로 올라옵니다. 아, 하나님의 언약괴가 그 한가운데 서 있는 것은 어제 나눈 것은 하나님의 임재를 의미하는 것이었고 또 오늘 나누고 싶은 것은 하나님은 하나님의 약속을 반드시 이루신다. 아, 하나님은 약속하신 그대로 반드시 지키시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 또한 그분이 증거하신 예언의 말씀 그대로 성취하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 아, 우리는 예언과 성취 사이에 약속과 그 약속의 이행 사이에 아, 시간의 흐름 가운데 살아가는 존재이기 때문에 항상 긴장감이 있죠 하나님이 이런 약속을 주셨는데 과연 이것을 이루시겠는가 아, 그러나 하나님은 영원하신 하나님이시기 때문에 하나님께는 그 언약과 그 언약에 대한 이행 또 예언과 그 예언에 대한 성취가 다른 것이 아닌 줄로 믿습니다 하나님은 시간을 초월하시는 존재이시기 때문에 언약을 하시는 하나님과 그 언약을 그대로 지키시고 실행하시는 하나님은 다르신 분이 아닌 것이죠 그래서 어제나 오늘이나 내일이 영원토록 변함이 없으신 하나님 하나님의 성품을 더잘 알수록 우리가 하나님에 대한 신뢰가 깊어질 줄로 믿습니다 하나님은 약속의 땅을 주실 것이라고 아브라함 때부터 계속해서 언약을 하셨죠 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 내가 밟는 모든 땅을 내게 주겠다 동서남북을 바라보아라 너와 내 자손에게 이 땅을 주겠다 약속하신 하나님께서 그 땅으로 들어가게 하시는 사건인 줄로 믿습니다. 아, 또한 증거의 괴라고 표현을 오늘 부문에 증거의 괴라고 되어 있는데요. 왜 증거의 괴인가? 오늘 그 영어 성경, NIV 성경에는 어, 언약괴라는 표현으로 어, 영어 표현이 되어 있습니다. 카비넌트라는 단어를 썼는데 원래는 증거라는 단어를 쓸 때는 이제 테스티모니라는 단어를 쓰죠. 우리가 간증한다 그럴 때 이제 테스티모니 이런 표현을 쓰는데 어, 또 증언한다 테스티파인 또 구약, 신약 에, 이런 표현을 쓸때이 약이 테스터먼트라고 되어 있죠 다 같은 맥락의 표현들입니다 하나님의 언약의 말씀이 증거의 돌판으로 그 안에 들어있죠 어, 증거한다라는 것은 하나님이 약속하신 것을 말씀으로 증언하신 것에 대한 내용이죠 그래서 언약궤라는 것은 곧 증거의 괴이고 그언약궤의 핵심은 하나님의 말씀이죠 그리고 하나님의 말씀은 말씀이 육신인데 우리 가운데 오신 예수 그리스도께서 핵심 키워드이시죠 하나님이 결코 우리를 저버리지 않으시고 하나님이 하나님의 약속을 이루시고 끝까지 사랑의 하나님 사랑의 하나님이 우리를 사랑하셔서 구원하시는 즉 구원은 어떤 행위적인 개념이라면 사랑은 좀더 본질적인 개념이죠 사랑의 하나님이 구원의 하나님이 되신다는 것, 그 구원의 하나님이 나를 사랑하시는 하나님이 되신다는 것, 바로 이 언약계, 증거계에 집중되어 있는 것이죠 그리고 이것이 이제 신약시대 예수 그리스도를 통해서 하나님의 임재를 체험하고 그 임재의 자리로 들어가고 예수를 예수의 피를 힘입어 우리가 하나님 앞에 나아간다 지성소그 하나님 보좌 앞에 나아간다 어, 말하는 것이죠. 예수 그리스도를 통해서 아버지께로 나아가는 줄로 믿습니다. 어, 약속은 반드시 지켜지고 예언은 반드시 성취되는 줄로 믿습니다. 어, 하나님께서 주신 그 약속대로 이루어졌다. 지난주에 어, 나눴던 내용 중에서 그 영화 We Were Soldiers라는 그 영화를 얘기했는데요. 멜 깁슨이 주연을 했던 영화죠 자기 부대원들을 전쟁터에서 철수할 때 작전을 끝내고 철수할 때내 군사들을 절대로 내 뒤에 남겨두지 않는다 Never leave your man behind 당신의 사람들을 절대 뒤에 남겨두지 말라 오늘 부문의 말씀을 보면 백성들이 다 지나고 나서 그 하나님의 임재 언약궤가 나오죠 하나님의 임재의 언약계가 물에 덮이게하나님 놔두실 수는 없잖아요. 그 백성들이 다 지나갈 때 얼마나 마음가운데 평안함이 있었겠는가. 아 유태인 홀로코스트 생존자이자 노벨 문학생 수상자였던 엘리 위젤이라는 사람이 그런 이야기를 합니다. 자기 그 작품에서. 유태인 수용소 그 캠프 안에서 억울하게 하나님의 사람들이 잡혀서 이제 죽어갈 때그 처형장에 사람들을 다 세워놓고 그 처형당하는 것을 보게 만들어 놓는 거야. 사람들이 서 있는 가운데 그걸 보게 만드니까 그걸 보고 있으면서 어떤 사람이 서 있는 가운데 중얼거리더라는 거죠. 도대체 하나님이 어디, 어디 계시냐? 도대체 하나님은 어디 계시냐? 그때 엘리 위젤리 속으로 하나님은 지금 저 사형대 위에 계시다. 만약에 하나님이 다른 곳에 계시다면, 그것은 하나님에 대한 큰 오해이고 신성모독이 될 것이다. 하나님은 우리의 가장 깊은 고통의 현장에 계십니다. 사실 그분이 가장 큰이 죄악과 그 죄악으로 인한 고통의 십자가의 그 현장을 직접 체험하셨고, 자신의 목숨을 바치셨고 우리를 그 고통과 고난으로부터 건지시는 줄로 믿습니다. 하나님의 언약계가 요단강 한가운데 이스라엘 백성들이 고난의 요단강이 될수 있는 이 강을 기적의 체험의 장소로 은혜와 구원의 체험의 장소로 바꾸실 때그 한가운데 끝까지 함께 하셨던 것이죠. 자 18절 말씀 같이 어, 이어지는 18절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 여와의 호 언약계를 맨 제사장들이 강 한복판에서 올라와 그들의 발바닥을 무태에 디디는 순간 요단 강물이 제자리로 돌아와 전과 같이 강 쪽에 넘쳐 흘렀습니다. 영화의 한 장면 같죠? 어, 발을 디디는 순간 갈라졌고 어, 올라와서 무채 제사장들이 발을 또 디디는 순간, 발바닥에딱 닿는 순간 강물이 다시 합쳐졌다. 영화에 보면 항상 그렇잖아요. 폭발물이 설치되어 있는 건물에서 주인공들이 막 빠져나오자마자 터지는 거죠. 별로 재밌어하지 않으시네요. 그러면 야 이게 뭐 영화에서나 그럴 법하지. 그러나 하나님께서 우리를 그렇게 동행하시기 때문에 고난 가운데서 극적으로, 고난 가운데서, 우리를 위경에서 건지실 줄로 믿습니다. 뒤돌아보면, 야, 내가 어떻게 이런 곳을 건너게 되었는가? 내가 어떻게 이 어려움을 뚫고 나왔는가? 야, 정말 주의 크신 은혜였구나. 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 우리가 찬양하는 것처럼, 아, 그런 것이, 뒤돌아보면 정말 놀라운 것이죠. 자, 올라와서 딱 무태서서 요단강물을 바라볼 때, 이 뒤돌아볼 때, 와, 놀랍다. 이런 생각을 하게 됩니다. 그러나, 홍해를 건널 때도 그렇고, 요단강물을 건널 때도 그렇고, 백성들이 한순간도 멈추지 않고, 뭐, 거기서 사진, 서서 사진 찍고, 물론 사진 게 있었던 것도 아니지만, 그런 여유를 부릴 새는 없었어요. 그냥 다 통과했죠. 다 통과하고, 백성들이 빠져나가자마자, 언약계가 빠져나왔다는 것입니다. 여러분, 고난의 강, 고난의 시간, 고난의 터널을 지나갈 때는, 주저앉아 있어도 안 되고, 되돌아 나가서도 안 되고, 그 인생의 시간을 해석하려고 너무 많은 질문을 던질 필요도 없습니다. 고난의 터널은 무조건 지나가야 됩니다. 고난의 시간은 무조건 지나가야 됩니다. 어, 그래서 영화를 볼때꼭 나오는 그런 장면이 그런 거예요. 주인공이 이렇게 또 다른 주인공한테 와서 지금 빨리 빠져나가야 된다. 그럼 꼭 여자 주인공이 왜? 지금 뭐 시간이 촉박하다는 거를 이제 관객도 다 알고 있고, 이제 남자 주인공도 아는데 꼭 이유를 설명해 달라고 이제 얘기를 하죠. 어, 여러분, 왜?라는 질문이 사실은 인생의 고난의 시간에 자기 자신을 더 힘들게 하죠. 내가 이거를 왜 내려놔야 되냐? 내가 왜이 시간을 지나야 되냐? 도대체 하나님은 왜 나한테 아무 말씀이 없으시냐? 내가 왜 고난을 당해야 되냐? 내가 설명을 해달라. 근데 어떤 분들은요, 설명을 해도, 물론 설명하기 굉장히 어렵죠, 고난은. 그러나, 적합한, 적절한 설명을 드려도, 고난의 시간을 지날 때는 답이 답이 되지 않아요. 들리지 않습니다. 그게 답으로 받아들여지지가 않아요. 그래서 고난은 고난의 시간을 그냥 뚫고 나와야 되는 것이다. 근데 언제 이 고난이 이해가 되는가? 고난이 다 끝나는 그 끝나자마자 뒤돌아보면 아, 하나님의 은혜였구나. 내 홀로 이 시간을 나온 것이 아니었구나. 하나님의 은혜였구나 라는 것을 깨닫게 되는 줄로 믿습니다. 꼭 학생이 시험을 볼 때는 시험장에서는 막 헷갈리는 문제가 있잖아요. 그런데 입시장에서 나와서 답을 맞추다 보면, 아, 그게 3번이었지. 참 희한하게 요딱 시험이 끝나는 순간 알게 돼요. 아, 우리가 이 길이 하나님이 기뻐하시는 길인가 아닌가 이렇게 분별을 할 때도, 분별의 기도를 할 때도, 기도하는 가운데는 굉장히 많이 헷갈립니다. 그 여러 가지, 하나님께 주목하지 못하고 다른 사인들의 시선을 뺏기기 때문이고, 또내 마음 가운데, 아, 온전히 정말 하나님의 뜻을 따르겠다고 하지만 내가 원하는 것이 분명히 있을 때 하나님 어떤 길을 원하시나요? 어떤 길이 하나님의 길인가요? 이렇게 질문은 해놨지만 내 보관이 있을 때 그때 영적 분별의 지침이 막 흔들리게 돼 있습니다. 그리고는 내가 정말 이게 맞게 결정한 것인가 결정하고 나서 한 걸음 두 걸음 가보면 금방 알게 돼 있어요. 아, 이거 하나님 기뻐하시는 게 아니었구나. 하나님 정말 기뻐하시는 것이었구나. 그래서 분별의 시간이 필요하고 반추의 시간이 필요한 겁니다. 여러분이 하나님과 대화하는 데 있어서 건강하게 영적인 소통을 이루기를 원한다면 분별의 시간과 그것을 되돌아보는 반추의 시간 예습과 복습을 해야 좋은 학생이 되는 것이죠. 그리고 하나님과 아 내가 이렇게 해서 하나님의 뜻을 알아가는 것이구나. 여러분 요단강을 건너기 전에 하나님의 말씀에 집중하고 말씀에 순종하는 시간도 중요하지만 그 반대편 강둑에 올라가서 되돌아보는 시간도 중요한 것이죠. 인생의 고난의 시간이 언제 해석되는가 그 일이 다 끝나고 돌이켜보면 그때 해석될 것입니다. 다만 중요한 것은 이 고난을 어떻게 뚫고 나가는가 어제 나누었던 것처럼 하나님의 임재의 은혜로 뚫고 나가는 줄로 믿습니다. 하나님이 나와 함께 하신다는 그한 가지 이 고난의 한복판에서도 하나님이 나와 함께 하신다는 그한 가지만 있으면 고난의 가시밭길을 통과할 수가 있습니다. 그래서 고난의 시간에 하나님마저 등지면 그것은 정말 이중으로 억울한 일을 당하는 것이죠. 근데 사단은 우리를 옆에서 계속해서 부추기는 거예요. 야, 네가 그런 고난 가운데 빠져있는데 너의 하나님이 어디 계시냐? 너의 하나님이 어디 계시냐? 10편, 41편에 사람들이 종일 나에게 그렇게 말을 하니 눈물이 나의 음식이 되었도다 여러분 눈물을 흘리지 마십시오. 고난의 시간에 울며 주저앉아 있을 새가 없어요. 고난의 시간에는 멈추지 않고 한 걸음씩 걸어가셔야 돼요. 이 강을 완전히 건널 때까지 가셔야 돼요. 그리고 건너가면 아 이게 내가 혼자 걷는 게 아니었구나 하나님의 놀라운 은혜였구나 찬송하게 될 날이 오게 될 줄로 믿습니다 20절 말씀 20절 같이 읽어보겠습니다 시작 여호수아가 요단강에서 가지고 나온 1 2 개의 돌들을 길갈에 세우고 아멘 1 2 개의 돌들을 길갈에 세웠다 이1 2 개의 돌들은 하나님께서 그들을 구원하신 것에 대한 기념비인 것이죠 아, 물론 오늘 생명의 삶 제목처럼 신앙 계승의 어, 목적이기도 하고요 자, 12개의 돌은 하나님의 은혜를 기념하기 위한 기념비입니다 나는 인생의 이런 중요한 시점에 무엇을 세우는가 하나님의 은혜를 기억하는 기념비를 세우는가 아니면 인간의 나의 승리를 기념하는 승전비를 세우는가? 성경의 그런 캐릭터들을 보면 분명하게 차이가 있죠. 아브라함 같은 경우는 가는 곳마다 그가 재단을 쌓고 하나님 앞에 예배하였습니다. 예배 하나님과 나와의 만남의 흔적이 있는 재단들이 재단이 그의 인생에는 굉장히 중요한 기념비들이었죠. 야곱이 빈들에서 창석 28장에 아, 집을 떠나서 빈들에서 처음으로 밤을 지낼 때, 환상을 보게 되고, 그 하나님의 임재하심과 하나님의 약속을 붙잡고, 자신이 돌베기로 배웠던 그 돌을 세워서 기름을 붓습니다. 아, 이곳은 하나님의 집이고, 하늘의 문이구나. 여러분, 그렇게 하나님과의 만남을 기념하는, 아, 그러한 삶의 사건들이 일어나기를 축복합니다. 자, 그런데, 문제는 그렇지 않는 경우들도 있다는 거죠. 사오랑 같은 경우에는 아말렉과의 전쟁에서 그들을 전멸을 하라고 명하셨지만 우양을 남겨두었죠. 그건 백성들에게 인기를 얻기 위함이었고 인기를 얻기 위한 것은 사실은 자기 자신을 세우고자 함이었죠. 그래서 사무엘이 그를 찾아가는데 그가 어디로 가냐면 하나님 앞에 경배한 것도 아니고 갈멜에 가서 산에 가서 자신의 승전기념비를 세우죠. 승전비를 세웁니다. 자 하나님의 명령에 순종했을 따름입니다. 아, 종이 하루 종일 밭에서 수고하고 또 저녁상을 주인에게 차려드리고 아, 자신은 그러고 나서 나중에서야 식사를 한다는 거죠. 그러면서도 저는 저의 할 일을 했을 뿐입니다. 그것이 종의 태도다 예수님이 그런 비유를 드신 적 있죠 여러분 사울은 그냥 하나님의 명령에 순종했을 뿐입니다 만약에 하나님이 명하지 않으신 전쟁을 치렀다면 승리가 보장되어 있지 않죠 하나님이 명하셨고 하나님이 승리를 보장해 주신 전쟁을 치른 것이죠 그럼에도 불구하고 자신의 승리를 기념하기 위해서 산에까지 올라가서 승전비를 세웠다는 거예요 그러니까 사울의 행보가 굉장히 잘못된 것이죠. 물론 그 전쟁에서 이긴 것은 기뻐할 만한 일이지만 순종하지도 않았고 온전히 순종하지도 않았고 그리고 자신을 내세웠던 것이죠. 은혜의 기념비를 세울 것이냐 아니면 내 영광을 나타내는 승전비를 세울 것이냐 여러분 인생의 중요한 단계들이 하나씩 지나갑니다. 입시를 앞두고 이제 막 불안함도 있지만 또 한편으로 그만큼 더 간절하게 기도합니다. 입시생 자신도 그렇고 부모님들도 열심히 기도합니다. 요즘 여름이라서 그런지 새벽에 이렇게 더워서 많이 나오시는 것 같아요. 할렐루야 아니면 벌써 입시에 대한 근심 걱정 때문에 이렇게 나오시는지도 모르겠어요. 가을 시즌이 되면 이제 또 많이 나오시죠. 그 자녀들, 입시생들을 위해서 기도합니다. 여러분 그런데 그 한고비를 넘긴단 말입니다. 요단강이란 한고비를 넘깁니다. 입시라는 한고비를 넘기고 회사 취직하는 한고비를 넘기고 유학가는 한고비를 넘기고 사업의 기초를 다지는 그런 한고비를 넘기고 벤처기업 하는 분들은 이 솔루션을 찾아야 되는데 이 솔루션 아 솔루션을 또 찾은 것을 어떻게 제품하느냐 그 한고비를 넘기는 게막 숨이 찬 거예요. 죽을 것 같은 거예요. 근데그한 고비를 넘길 때는 하나님 앞에 매달리는데 그한 고비를 넘기고 나서 그것이 자신의 승전비가 되는지 하나님의 은혜를 기억하는 기념비가 되는지 확 갈라지죠. 그리고는 그 다음 행보가 달라지게 돼 있어요. 내가 잘해서 그내 영광이 되고 이것은 나의 자랑이 되느냐 아니면 하나님의 은혜와 하나님의 영광이 되느냐. 여러분 그 다음 또 다른 한 고비를 넘길 때 은혜의 기념비를 세운 사람들 더 놀라운 은혜가 넘치도록 채워주실 줄로 믿습니다. 그러나 내 힘으로 했다고 이야기하는 사람들은 결국에는 홀로 그 빈들에 서서 자기가 혼자 감당해야 되는 그래서 또 불안하고 또 근심 걱정에 다시 하나님께 갑자기 매달리고 갑자기 친한 척을 하는 그러다 또 등을 돌리는 이 악순환을 계속 반복하게 되는 거죠 아, 여호수아의 마음 가운데 하나님 감사합니다 이것은 하나님의 은혜입니다 또 하나님께서 그것을 명하셨고요 여호수아 세대가 그런 아름다운 세대가 되었습니다 그러나 여호수아 세대 다음에 사사시대는 또 내리막길을 걷죠 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 에베네셀, 여기까지 우리를 도우신 하나님. 앞으로도 우리를 도우실 줄로 믿습니다. 그래서 여러분의 인생을 돌이켜볼 때이 열두 개의 돌과 같은 기념비들이 곳곳에 있는지 아니면 하나님의 은혜로 여기까지 왔음에도 불구하고 그런 기억할 만한 것이 없는지 그러면 마치 인생을 또 새로 시작하는 것처럼 또 고난의 길을 막 어떻게 하여튼 이걸 뚫고 나가야 되는데 몸부림을 치며 또항고비를 건너는 것이죠. 여러분 전적은 쌓이는 것입니다. 그래서 베테랑이라는 말이 있는 것이죠. 어, 신앙의 길을 가면서 인생의 미래는 우리가 예측할 수 없고 새로운 길을 가는 것이지만 그러나 내가 믿는 하나님은 새로운 하나님이 아니라 어제나 오늘이나 내일이 영원토록 변함이 없으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 나는 시간을 뚫고 나가는 시간여행자이지만, 그러나 영원하신 하나님과 동행하는 시간여행을 하는 것이에요. 그분을 알면, 그분을 깊이 체험하고, 그분을 고백하면, 이 시간을 통과하면서도 시간을 뛰어넘는 사람이 되게 될 줄로 믿습니다. 자, 22절 말씀. 21절과 22절. 같이 읽겠습니다. 시자 이스라엘 백성들에게 말했습니다. 훗날 너희 자손들이 아버지에게 이 돌들은 무슨 뜻이 있습니까? 하고 물으면 너희는 너희 자손들에게 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 강을 건넜다라고 알려주어라. 저를 한번 따라해보세요. 마른 땅을 밟고 이 강을 건넜다. 제가 어제 이거 묵상하면서 이게 지금 강을 건넌 것인지 땅을 건넌 것인지 메마른 땅을 종일 걸어가도 피곤치 아니하리라 사막에 강을 내시는 하나님 강 사이에 마른 땅에 길을 내시는 하나님 못하실 것이 없으신 하나님 그리고 주님은 직접 오셔서 또물 위를 걸으신 주님 못하실 것이 없으신 분이십니다 신명기 29장 5절 모세오경이 끝나는 마지막 부분에 모세가 모든 그 하나님의 역사심을 하 돌이켜보면서 그런 이야기를 하죠. 지난 광야 40년 동안 우리의 발이 부르트지 않게 하시고 우리의 옷이 헤어지지 않게 하신 하나님. 여러분 생각해 보세요. 지열이 굉장히 뜨겁잖아요. 그 광야를 지나면서 어떻게 발이 부르트지 않고 옷이 헤어지지 않는가. 이거는 뭐 불기둥과 구름기둥으로 하나님께서 굉장히 적정 온도를 유지해 주신 거죠. 뭐 한여름이기는 하지만 지난주일 오전 같은 경우에는 어좀 구름이 많이 끼어 있으니까 굉장히 시원하더라고요. 어그 광의 한가운데를 지나가면서 하나님이 지혈을 막아주시고 적정 온도를 유지해 주셨던 거예요. 시편 아, 이사야 43장 1절, 2절 말씀에 야곱아, 너를 창조하신 자가 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 조성하신 자가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 지명하여 불렀나니, 너는 내 것이라. 그리고 이어지는 2절 말씀에, 내가 물 가운데 지날지라도, 물이 너를 침몰치 못할 것이다. 할렐루야 내가 불 가운데 지날지라도, 내가... 타지도 아니하고 불꽃이 너를 사르지도 못할 것이다. 알렐루야. 그래서 다니엘의 세 친구가 풀무풀 가운데서도 멀쩡하게 있었잖아요. 하나님의 임재가 거기 함께 있었기 때문이죠. 보호하셨죠. 분명히 강을 건넜는데 땅을 건넌 거예요. 땅바닥을 걸어서 지나왔는데 사실은 강을 건넌 거였어요. 인생의 고난의 시간을 지난다고 나는 생각했는데 돌이켜보니까 너무 편하게 하나님이 안전하게 나를 지나게 해주셨어요. 눈물골짜기를 지나갈 때 그곳에 많은 셈이 있을 것이다. 10편 84편 말씀입니다. 아골골짜기로 소망의 문을 삼아 주리라. 광야를 지날 때 강물을 여시고 강물을 지날 때 마른 땅에 길을 내시는 하나님 우리가 믿는 하나님, 우리와 동행하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 고난의 가시밭길을 은혜의 꽃길로 만드시는 하나님. 그래서 하나님과 동행하면 고난의 시간에 너무나 안전하게 내가 이렇게 평안해도 되나? 이런 생각이 들 정도로 하나님이 그 시간을 지나가게 해주실 줄로 믿습니다. 그런 은혜와 보호하심이 체험되기를 축복합니다. 그러나 축복의 길을 걸어갈지라도 부유한 삶을 살지라도 주께서 함께 하시지 아니하면 불안불안한 거예요. 두려운 거예요. 언제 이것이 끝날지. 아무리 높은 곳에 올라가도 언제 내리막이 될지 불안한 거예요. 그래서 요셉의 경우에는 종살이 옥살이를 하면서도 그 창세기 39장이죠. 창세기 39장에 여호와 하나님이 그와 동행하심으로 그가 형통했다. 저를 한번 따라해보세요. 하나님의 동행하심이 인생의 형통함입니다. 하나님 굳이 제가 이런 위태로운 강을 건너가야 되네. 건너다가 어, 혹여나 강물에 빠지게 되면 강물이 다시 합쳐지면 어떡하나 두려움이 많이 있겠죠. 그러나 하나님이 나와 함께 하심이 곧 형통함입니다 펼쳐져 있는 푸른 초원을 지나가느냐 아니면 골짜기를 지나가느냐 험한 산길을 가느냐 이런 건 중요하지 않아요 주님이 나와 동행하시면 그것이 곧 형통함입니다 할렐루야 오늘 본문의 마지막 부분을 보겠습니다 23절, 24절 같이 읽겠습니다 시작 너희 하나님 여호와께서 홍해에서 너희가 다 건널 때까지 우리 앞에서 홍해를 말리셨듯이 너희 하나님 여호와께서 너희가 다 건널 때까지 너희 앞에서 요단강을 말리신 것이다 이것은 이 땅의 모든 백성들이 여호와의 손이 강함을 알게 하려는 것이요 너희가 평생 너희 하나님 여호를 와경외하게 하려는 것이다 자 이것은 왜냐하면 아, 이러한 목적 때문이다 그리고 두 가지를 말씀하셨는데 첫 번째는 알게 하려 합니다 두 번째는 경외하게 하려 합니다 자, 하나님을 아는 것과 하나님을 경외하는것 아, 히브리 문장, 히브리 텍스트는 항상 그 병행 구절을 구조를, 구조를 많이 사용하죠 그리고 그 병행 구조는 서로 유사한 의미를 가지거나 점층된 의미를 갖는 경우가 많습니다 하나님을 안다는 것은 하나님을 알게 된 자가 하나님을 경외하지 않을 수 없거든요 하나님이 누구이신지를 알게 되면 그분의 능력, 그분의 성품, 그분의 주권 이세 가지 차원으로 하나님을 알게 되면 하나님을 경외하지 않을 자가 없습니다 여러분 인생의 사건을 지나면서 어, 오늘 말씀드렸지만 입시의 문제도, 사업의 문제도, 가정의 문제도 인생의 큰 고비를 넘길 때아 내가 이거는 이런 식으로 하면 되는구나. 공부는, 사업은, 관계는 인생의 어떤 처세수를 배우고 알게 되는 게 중요하지 않습니다. 그 순간 나와 동행하시고 임재하시는 하나님이 누구이신지를 알게 되는 게 본질이에요. 세상의 모든 사람들이 다 알게 되는, 추구하는 정도의 차이는 있지만 갖게 되는 지식은 Knowing the world, 세상을 아는 지식이죠. 세상에 대한 지식입니다. 세상이 어떻게 돌아가는지 이치를 알게 되고 원리를 알게 되고 현상을 알게 되는 것. 그러나 어, 또한 인생에 대해서 철학적인 근본적 질문을 던지는 사람들이 아, Knowing myself, 내가 누구인지, 나 자신이 누구인가, 나는 어디로서 와서 어디로 가는가 나는 누구인가? 이런 내면적인 심리적인 존재론적인 질문에 대해서 알게 되죠. 그러나 모든 지혜와 지식의 근본은 하나님을 아는 지식입니다. Knowing God, 하나님을 아는 지식입니다. 하나님이 누구이신가를 알게 되는 것, 그것이 신앙의 전부이고 인생의 전부입니다. 왜냐하면 내가 그분으로부터 나왔고 세상이 그분으로부터 나왔기 때문이죠. 그래서 하나님을 알게 되면 내가 누구인지를 알게 되고 세상이 어떠한 존재인지를 알게 되고 원리가 무엇인지 현상이 무엇인지를 이해하게 되는 것이죠. 그래서 요한복음 17장 3절에 영생을 시간적 개념으로 설명하거나 초시간적 개념으로 설명한 것이 아니라 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수, 그리스도를 아는 것이니라. 천국 갈때 우리가 어떤 교리, 공식 외워서 들어가는 거 아닙니다. 티켓 받아서 가는 거 아닙니다. 그분이 내 아버지이심을 알게 되면 가는 거예요. 예수, 그리스도의 십자가를 왜 내게 허락하셨는지 아, 나를 포기하실 수 없는 내 아버지께서 나를 이토록 사랑하시는구나. 그분의 사랑의 가장 극적인 표현인 십자가 그 사랑을 받아들일 때, 그 죄사함을 믿음으로 받아들일 때 우리가 천국 가게 되는 거예요. 그게 영생이라는 거예요. 그래서 영생은 천국에 들어가야만 영생이 아니라 이 땅에서도 아버지와 아들의 관계, 아버지와 딸의 관계가 회복되면 천국을 누리게 되는 줄로 믿습니다. 에베소서 1장의 사도 바울이 에베소 성도들을 위해서 네 가지 축복기도를 하죠. 그 모든 것이 알도록, 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 알도록. 지혜와 계시의 정신을 너희에게 주사. 첫 번째 알기를 원했던 것은 하나님을 더잘 알기를 원한다. 두 번째, 부르심의 소망이 무엇인지 알기를 원한다. 세 번째, 기업의 영광의 풍성이 무엇인지를 알기 원한다. 네 번째, 믿는 자들에게 베푸시는 권능이 얼마나 큰지를 알게 되기를 원한다. 인생의 고난의 목적, 고난을 이겨내는 하나님의 기적과 승리의 목적, 하나님을 아는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셨어요. 3년 동안 수많은 기적을 베푸셨어요. 고라시나 베세다야 가버나움아 내가 너희 가운데 가장 놀라운 기적을 행하지 않았느냐. 그런데 예수님이 누군지를 몰랐어요. 기적이 본질이 아닙니다. 뭐 은사지표 쫓아다니고 기적 체험하고 이게 본질이 아닙니다. 질병이 치유되는 신유가 본질이 아닙니다. 하나님의 하나님이심을 알게 되는 것 그것이 본질입니다. 그리고 그 지식은 고린전서 1장 2장 세상 관원들도 이해할 수 없는 초자연적인 초월적 지식이고 그 지혜를 깨달은 사람은 언제든지 이 땅을 떠나도 괜찮아요. 그게 없는 사람이 이 땅을 갑자기 떠나는 게 안타까운 일이죠. 그 놀라운 최고의 지혜를 얻은 저와 여러분은 언제 떠나도 괜찮은 거예요. 이 땅에서도 천국을 누리고 이 땅을 떠날 때도 아버지의 나라를 바라보고 들어가게 될 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 고난의 시간을 통과하는 사람들도 그 고난의 강을 빠져나온 사람들도 하나님, 하나님을 더 깊이 알게 하여 주옵소서 하나님의 신실한 친구에게 하여 주옵소서 주님은 가까이 오라 말씀하십니다 내게 부르짖으라 말씀하십니다 주님을 친밀하게 아는 그 주님의 임재의 자리로 들어오라 말씀하십니다 이 시간 이 주님의 초대에 응하기를 원하시는 분들은 자리에서 일어나서 기도하시기 바랍니다. 가슴에 손을 얹고 사랑하는 주님 나는 이 고난 자체를 집중할 때가 너무나 많고 왜 이런 고난을, 왜 이런 어려움을, 왜 이런 아픔을 고난 자체에 집중을 하거나 아니면 그 고난을 빠져나오는 해법이 무엇인지 능력이 무엇인지 방법이 무엇인지 거기에 집중하느라고 하나님을 바라보지 않습니다.
2: 내 영혼아 눈을 들어 여호와 하나님을 바라볼지어다. 내 영혼아 눈을 들어 여호와 하나님을 주목할지어다. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 너희는 두려워하지 말고 가만히 있어 오늘날 너희를 구원하시는 하나님의 구원을 보게 될지어다. 주여 삼창어 기도하겠습니다. 주여 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 오 하나님 고난의 시간을 통과하는 하나님의 사람들을 붙잡아 주시옵소서 은혜의 장중에 붙잡아 주시고 임재의 그늘로 붙잡아 주시고 능력의 오른발로 붙잡아 주시옵소서 하나님 고난의 시간을 지날 때 하나님 질문에 빠지지 않게하여 주시고 의문의 회의에 빠지지 않게하여 주시고 주저앉지 않게하여 주시고 되돌아나가지 않게하여 주시고 은혜 하나님 임재하시는 하나님을 붙잡게하여 주시옵소서 하나님 고난의 강을 통과하고 나서 또 얼마나 많은 사람들이 하나님을 등지고 떠나갑니까 자신의 능력으로 빠져나왔다고 스스로 자랑하고 승전비를 세우고 나의 영광을 추구하는 사람들이 또 얼마나 많습니까? 하나님, 하나님을 붙잡게 하여 주옵소서 하나님을 더잘 알게 하여 주옵소서 하나님의 하나님이심을 알게 하여 주옵소서 하나님의 얼굴을 주목하게 하여 주옵소서 하나님의 임재의 그늘 아래 평생을 가게 하여 주옵소서 하나님을 아는 것이 신앙의 본질인 줄로 믿습니다 하나님을 아는 것이 우리의 삶의 우리의 영혼의 본질인 줄로 믿습니다 이 길을 가게 하여 주옵소서 주님 우리를 붙잡아 주옵소서 내려놓지 마시고 인생의 평탄한 길을 갈 때도 고난의 길을 갈 때도 우리와 함께 하시는 것을 경험하는 하나님의 사람들이 될수 있도록 오 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 이 길을 가는 하나님의 사람들 하나님의 얼굴을 바라보며 나아갑니다 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 말씀하셨습니다 이 모든 것을 왜 우리에게 주신가 하나님을 알게 하시려는 것입니다 하나님을 더 깊이 알아가는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서
4: 사랑하는 주님 인생의 고난의 길을 갈 때에도 고난의 상황을 이해하거나 고난의 해법을 알아가는 것보다 나를 절대로 포기하지 않으시고 끝까지 나와 함께 하시며 고난의 현장 한가운데 나와 통과하시고 동행하시는 하나님 그 하나님을 알게 되면 모든 것이 해결될 줄로 믿습니다 사망의 음침한 골짜기도 지나갈 수 있는 힘을 내 발과 발목에 허락하실 줄로 믿습니다 이 요단강도 건너갈 수 있는 믿음의 선포를 우리에게 허락하실 줄로 믿습니다 그러나 요단 강쪽을 건너서 반대편에 이르렀을 때에도 안일해지거나 자랑하고 내 영광을 추구하는 것이 아니라 하나님이 하셨다고 선포하게 하실 줄로 믿습니다. 하나님을 더 깊이 알아가는 신앙되기 하여 주옵소서 고난이라고 절망하고 승리의 순간이라고 안일함과 자만함에 빠지는 것이 아니라 평생토록 너무 흥분하지도 않고 너무 절망하지도 않고 하나님과 변함없이 동행하는 복된 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 인생의 고난 가운데도 인생의 승리의 순간에도 비가 올 때나 햇빛 찬란한 날이나 변함없이 주와 평생토록 또 영원토록 동행하기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 가정과 자녀들과 일터 위에 저 북한 땅 위에 지금도 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 선교사님들과 지금 이 순간에도 테러와 쿠데타 전쟁과 반목과 분열로 고통하고 있는 지구촌 곳곳에 하나님의 형상대로 증받은 모든 열방의 족속들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추고하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요